0: Agência de podcast.com.br Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou o Feminiza e se você acompanha esse podcast já há algum tempo, você deve estar se perguntando onde está minha companheira Fernanda? Ela está na puta que pariu, mentira. Ela agora está seguindo um projeto solo da psicologia positiva que ela tanto trazia aqui para esse podcast, que agora não existe mais. É... E ela tá com um novo Instagram agora, que é escuta.ela, vocês que querem razões para acreditar na humanidade, sigam a Fernanda, não escutem esse podcast. Quem está substituindo a Fernanda nessa nova temporada, nessa nova jornada da minha vida é minha amiga Amanda, que mora comigo aqui em Florianópolis. Pra quem não sabe, eu me mudei pra Florianópolis do nada. Então, com vocês, Amanda Mendonça.
1: Olá, galera do podcast Vaginaria. Mais uma vez eu aqui. Eu participei do episódio sobre machismo no trabalho. E eu me apresentei um pouco lá, mas vou me apresentar de novo. Eu tenho 24 anos, sou Ariana formada em administração pública no interior de São Paulo. Para vocês saberem um pouco sobre mim, assim, eu sou... Eu gosto muito de escutar, eu morei com 12 meninas numa república e eu ouvi muitos lados, de muitas histórias, conheci gente de todos, todas as criações, enfim. E mesmo sendo... É, mesmo escutando muito, eu sou muito teimosa também, porque eu sou a Ariana, então é isso. Acho que o que vocês precisam saber sobre mim agora é isso.
0: É que vai ter muita problematização nesse podcast. E a gente vai fazer o possível para tentar fazer conclusões boas, mas a gente não garante. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Eu sei que é o tema mais esperado da história da humanidade. Mas finalmente a gente vai falar sobre ele por conta de tudo que aconteceu no Big Brother Brasil com o Guilherme e a Gabi. Eu acho que é um momento muito maravilhoso pra gente falar sobre isso. E com uma perspectiva que vocês vão ficar surpresas, eu acho.
1: É uma perspectiva... Nova, vamos dizer assim. Se você quer mandar uma sugestão,
0: acompanhar os episódios que a gente está lançando, siga a gente lá no Instagram, vaginariapodcast. A gente sempre vai estar tá pedindo sugestões por lá, dicas, comentários. Se quiser xingar a gente também, é, lá é a melhor Tudo vida.
1: será muito bem-vindo. É. <risos> Pra começar esse
0: episódio a gente precisa falar o que que é um relacionamento abusivo, né? Esse tema ele é muito relativizado, muitas pessoas acham que é realmente relativo, né? O que que é abuso, o que não é, que é, que para uma pessoa uma coisa é abuso para outra pessoa não é? Então aqui a gente vai tentar explicar o que, que é um abuso, o que, que é a violência doméstica e como é, é esse relacionamento entre oprimido e opressor e aqui especificamente a gente vai estar tá falando sobre relacionamentos heteronormativos, porque se a gente for entrar ainda na questão de relacionamento lésbico e gay, o que também acontece e tem muito abuso, a gente vai precisar entrar em outras perspectivas de recortes de gênero e de sexualidade, como as mulheres foram criadas para é, adorar o amor romântico e não sei o que, então... Isso aí pode render até um outro episódio, mas nesse mesmo a gente vai se ater a relacionamentos héteros, tá bom? Então a gente falando sobre a relação entre oprimido e opressor, é, vamos deixar claro o que, que é então esse relacionamento abusivo.
1: Os principais sinais que a gente conhece hoje dentro de um relacionamento abusivo é o gaslighting e a síndrome de, do Estocolmo. O gaslighting é uma violência psicológica e ele tem os 14 sinais que basicamente eu vou... Falar aqui pra vocês agora Que o primeiro deles é Você duvida de si mesma constantemente é, Você se pergunta se eu sou sensível demais Várias vezes no dia Você constantemente se sente confusa Ou até mesmo maluca Você sempre tá pedindo desculpa pro seu parceiro Você não entende por que Com tantas coisas aparentemente boas na sua vida Você não tá mais feliz Você frequentemente cria desculpas Pra justificar o comportamento do seu parceiro para seus amigos e sua família Ou até mesmo pra você você começa a esconder informações dos seus amigos e da sua família para que não tenha que explicá-las ou inventar desculpas. Você sabe que algo está muito errado, mas nunca consegue expressar exatamente o que nem para você mesma. E você começa a mentir para evitar as distorções da realidade e ser posta para baixo o tempo todo. Tem dificuldade para tomar decisões fáceis e sente que costumava ser uma pessoa muito diferente, mais confiante, mais divertida, mais relaxada dá pra levar o que tá acontecendo no Big Brother hoje, inclusive. Uhum. É, você se sente desesperançosa, desanimada. Sente que não consegue fazer nada certo. E se pergunta constantemente se você é boa o suficiente pra aquilo.
0: Tá. O que, que é o Gaslight, então? Gente, vamos lá. É, esse nome vem de uma peça. Se eu não me engano, é de 1938, em que tinha um casal. E esse homem... É um casal hétero, né? Vamos lá. Aí o homem, na época a luz era a gas... A... O nome é gas, light, light é luz em inglês A luz era gás, daí ele ia lá diminuindo o gás da luz todos os dias um pouquinho E a mulher falava pra ele, João, você não acha que a luz tá ficando mais fraca? Ele falava, não Maria, isso aí é coisa de sua cabeça Até o dia que ele remove totalmente o gás que alimentava a luz da casa E ela fala, João, cadê a luz? E ele fala, o que, que é luz, Maria? Você tá maluca? Nunca existiu esse negócio? O que, que é isso aí que você tá falando? Basicamente, o gaslighting é o que o Guilherme tá fazendo com a Gabi, convencendo ela, né? Tá? Não, tava, né? estava, foi eliminado.
1: <risos>
0: Basicamente, o gaslighting é o que o Guilherme tava fazendo com a Gabi no programa. Ele tava convencendo ela de que toda aquela situação que eles estavam vivendo era porque ela não tava sendo o suficiente, porque ela não tava sendo compreensiva o suficiente, porque ela tava sendo exagerada, ou porque ela tava fazendo ações que estavam provocando reações nele. Enfim, que tudo aquilo que tava acontecendo era culpa dela. O gaslighting é o tipo de violência psicológica mais comum em relacionamentos amorosos. E, pra quem não sabe, ele já se enquadra no artigo 7º da Lei Maria da Penha, que a gente vai ler daqui a pouco. O grande problema do gaslighting é que ele destrói a autonomia e a autoconfiança da mulher. A partir do momento que você perde a percepção de que aquelas coisas que você falou realmente foram ditas, que as coisas que você fez realmente foram feitas, que aquilo que você pensou realmente estava certo, que você realmente fez o seu melhor, você já não sabe mais o que é a realidade. Então, como é que você vai discutir com uma pessoa... Se você já não sabe mais o que é real. Então você sempre vai estar tá errado ao tempo todo. Você sempre vai estar tá imaginando coisas. Que é também o que ele fez, o Guilherme. Quando ele falou pra ela que era coisa da cabeça dela que ele tava dando em cima da Bianca, a boca rosa. Quando evidentemente todo mundo viu, todo mundo que assistiu, sabia que ele tava fazendo aquilo. Só que a partir do momento que ele fala pra ela assim, ó, oh, você tá imaginando coisa. Eu não tô dando em cima da menina. Ela começa a pensar o quê? Eu sou paranoica. Eu sou ciumenta. Eu sou insegura. Então é, é sempre esse troco, sabe? É... Essa transferência de culpa é o gaslighting. Isso é muito grave, gente. Isso faz muito mal. As consequências a pessoa que sofre isso, elas são imensuráveis, assim. E é um assunto muito importante que toda mulher deveria se aprofundar mais. Eu tenho um vídeo no YouTube hum. sobre ele, mas aqui a gente não vai é, se aprofundar muito mais nisso.
1: Só, só um adendo, que você pode perceber na situação toda como ela tentou... É, sentir o que ela tava sentindo e ele não deixou. E aí ela foi atrofiando no programa. Uhum. Ela queria chorar sozinha, não queria falar nada pra ninguém. E claramente a gente pôde perceber a mudança de comportamento que ela teve depois que ela começou a se relacionar com ele, depois que começou todo esse problema... Lá dentro. E depois que ele saiu, né? Mas enfim.
0: Exatamente. <risos> ela está de volta, BBB.
1: Uh, e a síndrome de Estocolmo, basicamente, é você desenvolver afeto por, por quem está te fazendo mal. Por um sentimento ruim, por uma pessoa que você claramente sabe que te faz mal. Mas você desenvolveu esse afeto, você não sabe sair. Enfim, acho que é isso.
0: É. E você acha que a pessoa tem algum motivo para estar tá fazendo o que ela está fazendo. Exatamente. A Síndrome de Estocolmo, né, esse nome vem de um assalto que teve num banco em Estocolmo e os assaltantes fizeram vários reféns e durante o período que essas pessoas ficaram lá confinadas eles foram gentis com, com, as, com esses reféns em diversos momentos. Então, tipo, ah, vou te dar uma coberta, liga aqui pra sua mãe, fala pra ela que você tá bem, não sei o quê. Ao mesmo tempo em que eles estavam violentando e traumatizando muito essas pessoas. Só que a partir do momento que você trata bem a pessoa que você tá traumatizando ela consegue entender que você tem algum motivo pra estar tá fazendo aquilo que você está fazendo. Porque você não é tão ruim assim. Uhum. Muita gente não entende como que a síndrome de Estocolmo ela se encaixa num relacionamento amoroso. Mas é exatamente dessa forma. É, você entende, por exemplo, que aquele cara, pra ele ser tão ciumento, pra ele ser tão controlador, pra ele ser tão... Machista? Ele tem um motivo, é por causa da criação dele, é porque a mãe... Dos tá traumas que... antigos da vida dele. É, porque ele é broxa.
1: <risos> Dos outros relacionamentos que ele teve, que provavelmente ele vai falar que a mina acabou o coração dele, ou coisas desse tipo. Ele se... sempre vai existir um motivozinho ali pra ele estar tá fazendo aquilo. E... e aquilo é ruim, mas o motivo... O motivo é ruim, mas aquilo que ele tá fazendo Se distorce na realidade, assim Você não sabe mais se é bom ou não
0: É isso mesmo Às vezes você sente que, tipo, que é um negócio necessário Que, às vezes, tipo, uhum. ele tá tão mal Que ele se ele precisar fazer aquele mal pra você Pra ficar melhor, você fala Ai, tá bom, coitado
1: É, é exatamente isso Então é assim que a Síndrome de
0: Estocolmo se encaixa num relacionamento. O que que acontece? A maioria dos relatos de relacionamento abusivo, principalmente que eu recebo no Instagram e em todas as minhas redes sociais com pessoas pedindo a minha opinião, elas já configuram violência doméstica. Pra quem não sabe, violência doméstica não é só violência física. E não existe a violência física se não existe a violência psicológica. A gente fala sobre relacionamentos abusivos, que os principais sinais são o Gaslight e a síndrome de Estocolmo. Porque a violência doméstica não existe sem eles. Uma mulher que não tá fragilizada psicologicamente e que não tá é, dentro de um ambiente de afeto com a pessoa que tá fazendo mal pra ela, ela não vai permitir que um cara dê um suco na cara dela. E muita gente se pergunta assim, nossa, mas tem mulher que parece que gosta, né? Como é que deixa um cara fazer um negócio desse? É justamente por isso. Gaslight, entendeu? Me de Estocolmo, explico.
1: Tá, agora a gente vai ler o artigo 7 da Lei Maria da Penha pra, pra vocês entenderem um pouco das violências que são normatizadas, mas a gente não vai ficar muito neles Lei 11.340 de 2006, artigo 7º. É, são for formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
0: Pausa. Qualquer, tá? Não é soco, não é chute, não é tapa. Pegou no seu braço, empurrou você, te beliscou... É violência física, é violência doméstica. Por favor, continue, amiga.
1: Segundo, é a violência psicológica entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição com, contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.
0: Pausa novamente. Qualquer, qualquer. Seguimos.
1: É a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.
0: É importante falar sobre isso muito, porque eu recebo muita mensagem de menina falando que o namorado obriga a transar. E às vezes Gente, uhum. o estupro, ele não é sobre uma pessoa te segurar pelo braço Te amarrar, enfiar o pau em você à força Mas é sobre ele te manipular tanto, a ponto de que ele faça você ceder De ele dizer, meu, você não transa comigo Aí depois você não quer que eu termine Se você não transar, eu vou terminar Se você não transar, eu vou te trair Se você não transar, isso é coação, tá? E a coação tá aqui no parágrafo terceiro do artigo 7o. É,
1: Próximo, é a violência... Patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. O
0: que, que isso quer dizer? Sabe aquele cara que quando ele briga com você, ele soca a parede, o volante do carro ou coisas desse tipo? O que ela entende é que essa violência que ele está projetando nesses objetos é o que ele gostaria de estar projetando na mulher. Então, a partir do momento que o cara tá socando alguma coisa, não sei o quê, é porque ele já tem essa vontade de violentar. Então, a lei, ela engloba isso. A coisa da violência patrimonial, ela pode ir desde um cara que pega o seu celular e taca na parede, ou seja, ele tá é, quebrando um patrimônio que é seu, até um cara que machuca o seu pet, ou que é, retém, por exemplo, um documento, tipo, uma mulher quer se divorciar, por exemplo, ele pega e esconde os documentos necessários que ela precisa pra isso, enfim. Ela é sobre o cara ter, exercer controle sobre os patrimônios da mulher. Se ela tem uma moto, por exemplo, um carro, aí ela quer sair de casa e ele exerce o controle sobre aquilo. Tipo, ah, você só vai pegar o carro quando eu deixar, não sei o quê. Tipo, tudo isso é violência patrimonial. Mas principalmente, eu acho que principalmente nos casais jovens, é essa coisa de rasgar a roupa, Jogar, botar fogo em roupa, uhum. que, jogar o celular pela janela, na parede, não sei o que. Isso é muito frequente e muitas poucas pessoas sabem que isso é violência doméstica e que isso pode ser denunciado em qualquer delegacia da mulher.
1: Sim. E, por fim, é a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
0: O que, que é calúnia, brevemente? Você falar que a pessoa cometeu um, um crime que ela não cometeu. A difamação é essa exposição, né? É tipo, sei lá, desde ele compartilhar alguma informação sobre você em algum lugar que você não concorda com aquilo, falar mal de você, não sei o que né, né, né? E a injúria é vagabunda, puta, blá blá, blá sei lá o que mais que vocês filhos da puta falam. É isso. Esse é o artigo 7o da Lei Maria da Penha finalmente recitado nesse podcast, <risos> porque eu sempre uso ele como referência para dizer. É, o, qual que é o limite ali entre o crime e o aceitável. Todas essas violências, gente, elas podem ser igualmente denunciadas, tá? É só, sei lá, na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Nesse episódio, a gente quer explorar mais os abusos que não têm a ver com violência. São coisas que têm muito mais a ver com a socialização de homens e mulheres E pra gente pensar bem mais a fundo Essa questão do relacionamento entre homens e mulheres Ou seja, entre oprimido e opressor
1: E aí vem o questionamento É possível se relacionar com o gênero opressor Sem ser oprimida?
0: Então, gente, vamos falar Me expor um pouco é... <risos> A
1: gente, tá aqui, pessoas... isso, a gente né? tá aqui pra isso, né? isso
0: um pessoal lá, um grande número de pessoas comemorou que eu estava namorando no começo do ano. E, meu Deus, que milagre! É possível um homem e tal? E isso gerou esperança no coração de várias pessoas. Mas, como qualquer mulher que se relaciona com um homem, né? Eu enfrentei aí uma crise existencial. É, e, claro, de uma perspectiva de gênero nesse relacionamento. E essa crise toda tem muito a ver com... Tudo que a gente vai falar nesse episódio. Mas fiquem tranquilas, pra quem acha que eu estou no relacionamento super abusivo, tá tudo bem, tá tudo ótimo comigo. A primeira vez que eu falei sobre relacionamentos abusivos na internet, eu não tinha nada a ver com uma produtora de conteúdo. Eu era uma pessoa X que tava ali boiando na internet. E eu fiz um vídeo de 52 minutos falando sobre um relacionamento extremamente abusivo que eu vivi em 2016. É, com uma pessoa que é né, paciente psiquiátrica e tudo mais. E eu lembro que na época eu entrei na internet e existia muito pouco debate sobre o que era um relacionamento abusivo. A primeira, o primeiro texto que eu encontrei, na verdade, foi esse dos 14 sinais do Gaslighting que a gente leu para vocês. E um outro sobre a Síndrome de Estocolmo, que é de uma psicóloga que é especializada em vítimas de narcisistas patológicos. Ainda assim, quando eu via relatos, assim, que eram muito escassos, na verdade, na época de mulheres falando sobre isso, nenhuma delas sabia explicar o porquê que isso aconteceu com elas. Elas só sabiam contar a história delas, mas não, não conseguiam explicar exatamente porquê que isso aconteceu. E foi aí que eu realmente mergulhei, de fato, na teoria feminista, assim, e que eu comecei a estudar isso obsessivamente. Eu fui voltando no tempo, assim, entendendo as estruturas sociais, entendendo a nossa sociedade, para entender, tipo, aonde tudo isso começou. Até que eu cheguei na Revolução Agrícola, e eu já expliquei isso no episódio sobre relacionamentos não monogâmicos. Faz três anos que eu trabalho com esse tema. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem muito, é como se relacionar depois de viver um relacionamento abusivo? Uma coisa que eu nunca soube responder, porque nesses últimos três anos essa não era uma preocupação para mim. Eu me preocupei em me autoconhecer, em visitar lugares dentro de mim mesma que eu evitei a minha vida inteira, em entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu mereço, qual é o meu propósito nesse mundo. E foi um trabalho muito solitário, é, muito doloroso também, mas que foi a melhor coisa que eu fiz por mim na minha vida. Pelas nossas experiências, tanto minha quanto dela, quanto de todo mundo que a gente conversa e nossas amigas, a gente sempre viu o homem abusivo… Como uma pessoa ruim. Como um cara do mal. E tudo bem, porque as nossas experiências realmente foram com uhum. pessoas assim. Sim. O que eu entendi com essa minha relação atual. É que, por via de regra, se relacionar com o gênero opressor vai ser abusivo de alguma forma, em algum momento. Quando eu entendi isso... Eu senti uma necessidade muito urgente de estabelecer e escancarar ali na cara dele e na situação toda quais eram os meus limites e quais linhas eu não ia cruzar. O que eu quero dizer é que o, o abuso ele reside nas coisas mais simples. E aí, quando eu falo simples, é simples mesmo, tá, gente? É em um homem achar, por exemplo, que a mulher vai ter todas as respostas pra ele, ficar falando pra ela, tá? O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que você acha que eu faço? É em um homem achar que a mulher é uma secretária emocional dele. É em um homem sentir que ele não tem a obrigação de oferecer a mesma qualidade de atenção, afeto e cuidado que uma mulher numa relação. É em um homem achar que acompanhar uma mulher numa tarefa ou algo que ela precise fazer é um saco ou uma obrigação. Fazer ela se sentir perturbando ou incomodando ele por querer a companhia dele para as tarefas do dia a dia. Ou por querer que ele seja amigo ou por querer que ele seja parceiro. É, e o cara não se vê no papel de ajudar a mulher a solucionar os problemas dela. Então, é aquela coisa, gente, de quando você tá num relacionamento com o homem... Se ele tá passando por uma situação difícil, qualquer problema que seja... Meu, você vai fazer o seu máximo pra conversar, pra ouvir ele... Pra entender as perspectivas, pra tentar aconselhar ou tentar dar alguma luz. E o homem não se vê nessa posição de fazer a mesma coisa... Já é um abuso. Então, é disso que eu tô falando, tá, gente? Passou disso, é violência doméstica. E aí, não tem mais pessoa boa, não tem mais nada dessa história, tá? O que eu tô falando dessa, dessa escala tão leve de abuso, é que, mesmo que ela seja não violenta, afeta o psicológico da gente. O que eu senti na, na minha relação atual foi que me relacionar com um homem. Era algo que tava demandando tanto do meu emocional. Tava, tava me despendendo. Tantos pensamentos, tava me colocando em tantas situações. Que eu já não lembrava mais como era. E que eu não sabia mais se eram certas. Eu não conseguia mais identificar se aquilo faz parte, se não faz parte. Que eu me senti muito desgastada. E eu me senti murchando. Eu me senti me anulando para poder me relacionar com o outro. E em determinado momento, quando a gente conversou e a gente concluiu que aquela relação estava sufocante de alguma forma, o meu primeiro pensamento foi que eu estava fazendo tudo errado e que eu, enquanto mulher, não sei me relacionar sem me anular. E aí eu parei para analisar a forma como eu me relaciono e por que, que eu ajo da forma que eu ajo. E comecei a pensar o por que, que eu não sou capaz de me relacionar com um homem sem fazer dele o meu filho. É, e quando ele me questionou, dizendo que eu não era a mesma pessoa que eu era quando a gente se conheceu, eu também trouxe essa culpa para mim. Mas depois que eu parei pra refletir, eu pensei, é óbvio que eu não sou a mesma pessoa, porque me relacionar é algo que me desgasta. E me desgasta por eu ser mulher e ele ser homem, independente do que estiver acontecendo na nossa relação, que na verdade não aconteceu nada. E a partir do momento em que eu refleti sobre todas essas coisas, eu percebi que eu precisava entender onde era a hora de parar. E onde era a hora de eu me impor e de eu entender que talvez eu tivesse que abrir mão de uma pessoa que eu gosto muito, para que eu pudesse respeitar os meus limites e para que eu não estivesse nesse lugar que me dá pavor, que é o lugar da vulnerabilidade e de correr o risco de entrar num ciclo interminável de perdão e de compreensão e de me ver... Sem conseguir sair de uma situação... Porque tem algo bom que me prende nela... Mas tem outras coisas que fazem me sentir mal e tudo mais... Enfim... É, mas a gente pôde finalmente dialogar e solucionar todas essas questões... Foi muito bom... Foram conversas maravilhosas... É, que me colocaram para chegar também em diversas outras conclusões... E agora tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso...
1: Durante toda a sua vida... Você ficou constantemente buscando relacionamentos... Ficou emendando um no outro... Você teve o seu tempo pra se conhecer? Essa é a questão de hoje.
0: Como que é o nome do apresentador do Globo Repórter? Ai, Cid Moreira. Ai, sou eu. É a Cid Moreira, com voz de criança.
1: Sou eu, gente. Viemos trazer todos esses questionamentos pra vocês, porque mais do que querer dizer o que vocês têm que fazer, obviamente a gente nunca vai fazer isso, mas a gente quer que vocês questionem e escutem um pouco a palavra.
0: A palavra do, do feminismo. É. <risos> o que levou a gente para toda essa conversa e pra gente conseguir chegar na conclusão de que uma relação entre o oprimido e o opressor sempre vai ser parasitária é que não tem como as coisas funcionarem enquanto a mulher ela é socializada para ter esse, esse apego maternal mesmo, de cuidado, de zelar pelo outro. E quando a gente fala pelo outro, não é só pelo homem, é por absolutamente qualquer pessoa. Enquanto o homem é socializado pra ser um Peter Pan Que não precisa amadurecer nunca e se responsabilizar por nada na vida
1: Porque ele vai ter você ali pra fazer isso por ele
0: Ele sempre vai ter uma mulher uhum. pra ser mãe dele Ele Sim. troca a mãe por uma namorada, ele troca por uma amiga
1: E posso ir mais longe? Não precisa nem ser um relacionamento, nem nada Pode ser só um amigo Não sei se vocês têm Sim. esse melhor amigo que acha que você é a mãe dele É,
0: <risos> exatamente, exatamente Inclusive... <risos>
1: Acontece, <risos> gente, acontece Se você tem melhores amigos homens, assim Você consegue perceber o quanto ele fica dependente de você Quando tá perto de você E ele tá com os caras, ele faz o que ele quer não, não pergunta nada pra ninguém Mas quando ele tá com você, ele precisa saber se ele, Quantas cervejas ele vai levar pra praia
0: é bem isso.
1: Mesmo que você não vá beber.
0: Toda essa questão que eu falei antes, de, de querer que tenha todas as respostas, de querer que tenha sempre um conselho pronto, de querer que acolha, de uhum. querer aquele lugar confortável e tudo mais.
1: Por que, que as mulheres sempre sentem que elas estão buscando um relacionamento? Por mais que elas não estejam, elas, no fundo, imaginam que aquele momento legal que ela teve com o um cara possa se tornar um relacionamento. E não simplesmente aquela situação muito bacana com o um cara, me trouxe um aprendizado, estou seguindo minha vida e é isso. Então, não só isso, mas os caras sempre pensam que quando a gente manda aquela mensagem no dia seguinte, tipo, nossa, foi muito da hora no dia seguinte, quer dizer, no dia anterior... Ele, você quer, naturalmente, então, desenvolver um relacionamento sério com ele.
0: Eu já explorei bastante a parte teórica de tudo isso que a gente tá falando no episódio sobre relacionamentos não monogâmicos, onde eu conto a história da monogamia e contextualizo o porquê que essa questão do relacionamento monogâmico e eterno e a família e a dependência da mulher e do homem e a parceria entre mulher e homem é, como que ela foi usada também pelo capital para que a gente viva da forma como a gente vive hoje e por que a monogamia é a origem do patriarcado e toda a forma que a gente é socializada, ela é pensada para levar a gente cada vez mais para a ideia de que a monogamia é a única solução possível. Então quando a gente fala de socialização de mulheres, a gente está dizendo que desde que a gente nasce colocam o fato ou o fardo de a gente ter que conquistar um homem nas nossas costas, é como se fosse o único objetivo de vida, nós não somos incentivadas a estudar, nós não somos incentivadas a viajar, nós não somos incentivadas a nos conhecer, a fazer amigas nada, a gente, tudo, se você pegar uma revista capricho de quando eu era adolescente só vai ter dica de como conquistar os meninos. O que que os meninos pensam das meninas. E isso é a vida toda. Se você for descendo as décadas. Pegar a década de 90, de 80, de 70. Esse tipo... final de
1: semana que a gente abriu o aplicativo do Simpla. E tinha um curso de como conquistar os caras. Que é como buscar sua feminilidade. Pra atrair sexualmente os homens. Tipo, coisas assim. E o curso era caro. E tava esgotado.
0: 2020, 2020. Tá? Foi semana passada, é isso? Semana
1: passada. Comecinho de março. Fim de fevereiro, gente. Enfim. É, e, basicamente, a gente acaba se sentindo assim, mesmo que no inconsciente, que eu sempre preciso buscar por um relacionamento. Sempre, todos os momentos legais, assim, que eu tenho com um cara legal, que ele é, ele faz o mínimo, assim, do mínimo. A gente pode colocar aqui a nota pra passar de ano é dois. E aí, o cara faz três e a gente acha que ele é o cara e se a gente não, não conquistar ele, não vai ter outro também, tem essa... Mas a gente sempre sente que a gente precisa ter esse relacionamento com qualquer pessoa que, que foi legal com a gente. Não, e, e os caras também sentem isso. Porque a gente manda mensagem no dia seguinte, tipo, puta, foi um, um dia da hora. Ele já some, sabe? É bem isso, é bem esse gamezinho que tem no, no começo da relação e no fim, no meio, em todos, todas as relações. Mas basicamente isso. As mulheres sempre estão nessa busca incansável de se relacionar, e aí a gente acaba caindo naquele se relacionar com qualquer um, e não tendo o seu momento de cura, ou de de entender que você tá vulnerável ali, e ali não é o seu momento então foi bem isso que a Isa falou que ela conseguiu estabelecer quem ela é, é estabelecer seus limites também e se fortalecer como mulher e entender o que que, qual o valor que ela tem assim para ela e para o mundo que ela quer passar, para conseguir saber a hora de parar a hora de sair fora e pra não se perder. Porque sabe onde vai dar. E não se anular num relacionamento. Eu acho que é essa a mensagem que a gente quer passar pra vocês.
0: A grande questão sobre a socialização da gente... É que... A partir do momento que você coloca... E você, sociedade. Você, patriarcado. Coloca na cabeça das mulheres... Que um relacionamento monogâmico eterno... É a maior meta que ela pode atingir na vida ela vai começar a medir a aceitação dela para ela mesma de acordo com o olhar que os homens têm sobre ela. Então, é quase como aquela história de quando as pessoas perguntam assim Ai, ah, você é tão bonita, você é tão legal, por que você não tem um namorado? Porque ninguém cogita a possibilidade de você não querer ter um namorado.
1: Exatamente, a sua tia do Natal que pergunta dos namoradinhos, por exemplo.
0: É, é tipo assim, se você tá solteira, você tem algo de muito errado, uhum. cara. E quando a sociedade te vê dessa forma, você começa a se ver dessa forma. Cara, se eu tô solteira, eu tenho algo de muito errado. Então você fica o tempo todo tentando convencer as pessoas a gostar de você, a se relacionar com você, pra você poder só mostrar pro mundo, tipo, olha, olha, tem um homem que me aceita.
1: Uhum.
0: Ao mesmo tempo que o homem também tem isso. Porque o homem, no geral, ele pode ser narcisista pra caralho. Mas o narcisista, se você pegar pra entender o que é o um narcisismo, ele se acha um bosta. E aí... Aquele cara, por exemplo, que Precisa é o famoso provar, cara do pau né? pequeno. É. Mas não, quando a gente fala pau pequeno, a gente tá falando do cara que ele queria ser mais alto. Do cara que queria ter mais dinheiro, queria ser mais provedor. E ele sente que ele tem menos dinheiro do que os amigos dele. O cara que tá com alguma falha, sabe? Que ele não uhum. se sente descolado o suficiente, ou que não sei o quê. Ele também vai querer ter uma mulher dele pra ele dizer assim. Olha, mesmo eu sendo um bosta, existe uma mulher que tá aqui. Só que essa mulher, colocada num lugar de submissa. Num uhum. lugar de, olha, eu tenho uma escrava.
1: Gente, sempre tem. Sempre tem uma mulher pra estar tá lá sofrendo por um cara Mano, que você olha, você, fala, você pensa e fala Quem que vai gostar desse cara? E sempre, sempre tem. tem uma, velho Não sei o que tá acontecendo
0: É, é bem isso, assim é... E Isso é um alimento pro ego dos caras, sabe? Uhum. Tipo, apesar de eu estar tá na pior Ó, posso não ter, sei lá, o quê Posso não ser o cara, tá? posso não ser famoso Posso não ser o Caio Castro Mas olha, tem uma mulher aqui que é louca por mim E é por isso que os homens namoram e traem também é por isso que a traição é algo tão comum no relacionamento é, da parte do homem. Aí a gente entende, e ainda presumindo que todo mundo escutou o episódio uhum. do Relacionamentos Não Monogâmicos, que o abuso começa, e quando a gente fala que ele começa, o abuso já está no fato de a mulher se tornar uma propriedade privada do homem
1: exatamente
0: ai agora é esse momento
1: <risos> agora a gente vai ler a palavra para vocês tá
0: <risos> para explicar um pouco do que eu tô falando eu quero ler um trecho falando justamente sobre essa questão da monogamia e o que que ela representa o que que ela simboliza então abre aspas desde que o sujeito busque afirmar-se o outro que o limita e nega é, ele entanto necessário ele só se atinge através dessa realidade que ele não é esse sonho encarnado é precisamente a mulher ela é o intermédio desejado entre a natureza exterior ao homem e o semelhante que lhe é por demais idêntico. Ela não lhe opõe nem o silêncio inimigo da natureza, nem a dura exigência de um reconhecimento recíproco. Por um privilégio único, ela é uma consciência e, no entanto, parece possível possuí-la em sua carne. É a natureza elevada à transparência da consciência, uma consciência naturalmente submissa. E é essa maravilhosa esperança que muitas vezes o homem pôs na mulher. Ele espera realizar-se como ser, possuindo carnalmente um ser, ao mesmo tempo que consegue confirmar-se em sua liberdade através de uma liberdade dócil. Nenhum homem consentiria em ser uma mulher, mas todos desejam que haja mulheres. Primeiramente, a ideia de posse é sempre impossível de se realizar positivamente. Em verdade, nunca se tem nada nem ninguém. Tenta-se por isso realizá-la de modo negativo. A maneira mais segura de afirmar a posse de um bem é impedir que os outros o usem. E depois, nada se afigura mais desejável ao homem do que o que nunca pertenceu a nenhum ser humano. A conquista se apresenta, então, como um acontecimento único e absoluto. Ademais, um dos fins que avisa todo desejo é a consumação do objeto desejado, o que implica sua destruição. Destruindo o imen, o homem possui o corpo feminino mais intimamente do que mediante uma penetração que o deixa inato. Com essa operação irreversível, o homem faz dele um objeto inequivocadamente passivo, afirma o seu domínio sobre ele. Então aqui, na verdade, ela tá falando sobre a questão da virgindade, mas o imen, nesse contexto, ele é muito simbólico, porque quando a gente fala dessa virgindade da mulher, ela, a mulher ela tem várias virgindades, né? Não só a virgindade sexual. Então a gente tá falando de um homem poder destruir várias coisas na vida de uma mulher. Ah, eu fui o primeiro que traumatizou, eu fui o primeiro que traiu. Porque ele sabe que de alguma forma, provocando uma destruição na mulher, ele vai estar tá marcando a vida dela para sempre. É como se ele pisasse na lua e colocasse a bandeira, sabe? Ali do a bandeira dele, é mais ou menos isso Quando a gente fala que a monogamia É colocar a mulher como propriedade privada do homem A gente também tá falando que o homem Em tese, é propriedade privada da mulher E isso acontece só na cabeça dela Porque nunca foi assim E se você parar para estudar a história da monogamia Que também está no episódio Relacionamentos não monogâmicos Você vai saber que não, que na verdade é, O homem nunca foi propriedade nesse sentido E hoje até não, cont não continua sendo então, a partir do momento que a gente entende que a monogamia por si só é abusiva, a gente tem duas perspectivas diferentes, a do homem e a da mulher, do que é ser a propriedade privada do outro. Para a mulher, a partir do momento que ela pensa assim, este homem é minha propriedade, ela pensa, se ele é minha propriedade, a responsabilidade pelo bem-estar dele é minha. Se ele está feliz, se ele está triste, se ele está animado, uhum. se ele está puto. É tudo minha responsabilidade. E é por isso que ela se coloca nesse lugar maternal de cuidar, de zelar, de ouvir, de aconselhar e tudo mais. Já o homem é uma outra percepção. Ele pensa, a partir do momento que essa mulher é minha propriedade privada, isso quer dizer que eu já a conquistei. Portanto, eu não preciso fazer mais nada.
1: É, é isso que a gente veio questionar, sabe? Do tanto que vai demandar de você estar naquele lugar ali que é o que a gente questionou essa semana toda, que a gente tentou chegar numa conclusão, e por isso que é muito importante a gente saber nossos limites, a gente saber até onde eu posso ir para que a gente não se anule dentro de um relacionamento. Porque a maioria deles, se você parar para ver, é, parece que é uma pessoa só. E por mais que a gente não consiga desmiud... tipo, desmiolar o que tá acontecendo ali, normalmente, tipo, quase 100% dos momentos, é a mulher que tá sendo oprimida. Acho que, na verdade, 100%, né? 100%. Porque são dois gêneros opostos que um oprime o outro, então basicamente não tem como ser o oposto. Mas é muito do que acontece em todos os relacionamentos, assim. E por isso que é importante a gente estar tá se nutrindo, assim, como pessoa. Saber sabe, se conhecer, tipo, saber o que eu gosto, o que eu não gosto. É, o que eu faço. Que, o que é legal eu fazer de uma forma que não tenha muito, muita relação com o que o outro tá me dizendo que é legal, sabe? Tipo, te, se entender como um indivíduo um indivíduo só. Porque no fim das contas, quando você tiver mais velha, querendo ou não, você é a única pessoa que sabe o que é melhor pra você, sabe? Não vai ser outra pessoa que vai te dizer exatamente o que fazer, nem nada. Tipo, no fim das contas, é você ali sozinha. E imagina, tipo, você chega no fim da sua vida, depois de emendar um relacionamento no outro, e não não tipo, estando vulnerável entre um e outro, e aí outra pessoa aparece e você cai nessa armadilha de um novo relacionamento estando vulnerável, e aí você olha e, e se perde, tipo, não sabe mais quem você é no fim da sua vida, assim, tipo um, como eu cheguei aqui, sabe? O que que aconteceu no meio do caminho que eu não sei quem eu sou? Então, é muito importante a gente não cair nessas armadilhas, assim.
0: estão fazendo uma analogia, é como se você trabalhasse muito Pra comprar um carro, você não tem carro nenhum E aí você trabalha muito, aí você consegue Comprar aquele seu carrinho suado e tal Aí você tá lá na primeira semana com o seu carro Você fala, nossa, que legal, como eu adoro O cheiro dele, como eu adoro os botõezinhos dele Como eu adoro esse banco, esse freio, esse volante Tudo, nossa, eu adoro Porque você sabe que você, tipo, batalhou pra conquistar aquilo E aí, passa um mês Você já não tá mais naquela pira do. Não é a mesma Você já não coisa. lembra mais como que era é. quando você não tinha o carro
1: Exatamente
0: Aí você já fica, nossa, mas esse carro é meio foda Porque o retrovisor dele podia ser elétrico, né? Ah, porque o banco podia ser elétrico Ah, podia ter aquecedor no banco Você começa a já pensar dessa forma E aí, quando você sofre um acidente com esse seu carro E você quase perde ele E ele volta da oficina quando você tinha certeza que ia dar PT Aquilo te volta com essa euforia de tipo Ai meu Deus, nossa, como eu amo meu carrinho Nossa, eu ia ficar muito triste se eu perdesse ele, nananã não, não. Essa analogia é o que um homem faz dentro de uma relação, qualquer que seja, com uma mulher. A partir do, homem, do momento que um homem entra numa relação monogâmica, ele começa a destruir ela propositalmente, pra ele sempre ter a euforia de reconquistar ela.
1: Exatamente. Famoso joguinho, mas um pouco mais implícito, assim.
0: Outro nível.
1: Que você nem percebe, na verdade. Tipo, você só tá lá vivendo, vendo todo aquele caos acontecendo, você não percebe que... Os motivos daquilo tá acontecendo
0: É, às vezes você tá numa relação E foi muita impressão que eu tive também Você tá ali com a pessoa e você fala, nossa, tá tudo tão perfeito Eu não sei o que poderia dar errado E aí uhum. parece que a pessoa começa a cagar de propósito, sabe Porque ela não Sim. tá mais tendo aquela euforia É como se fosse uma droga Ela precisa que aquela euforia volte Aquela euforia do eu reconquistei Então o homem, ele tá sempre te destruindo Pra ele poder te reconquistar E aí, a impressão é que dá É que cada vez ele vai te destruir mais Ah, hoje, eu, sei lá Peidei na cara dela ela me perdoou. <risos> Amanhã, eu vou chamar ela de burra. Ela me perdoou. Amanhã, eu vou sumir por três dias pra ir no rolê com os meus amigos, deixando ela achar que eu morri. E aí eu reapareço e falo, não, amor, tá tudo bem, tô de boa. E ela me perdoa. Então cada vez vai ficando maior, porque é exatamente como uma dose de droga. Tipo, cada vez uhum. a sua euforia pra reconquistar aquela mulher vai ser maior.
1: É, eu sei que a Isa deu alguns exemplos muito explícitos de, tipo, parecem ser bem graves e tal, mas a gente pode colocar essa situação em coisas mais leves do dia a dia, tipo, que ele sabe que você não gosta, sabe? Ele não precisa te xingar de burra pra, pra te perder. Ele pode perder, entre aspas, assim, sabendo... Fazendo esse joguinho, sabe? De, de de conversas que vocês já tiveram, de coisas que você já falou que incomoda, ele vai lá e faz de novo. Acho ele que... pode
0: simplesmente não te dar um abraço. Sim. Ele pode às vezes, não é nem... Fazer algo que você não gosta. Mas é deixar de fazer as coisas que você gosta. Pra, pra naturalmente ele ir te perdendo pra ele ter euforia de te reconquistar.
1: Exatamente. Olha
0: o doente é isso. Quando a gente para pra pensar, ele é exatamente o mesmo ciclo da violência doméstica, né? Que é a lua de mel, e aí vem a reconciliação. E aí começa o aumento da tensão. Daí tem. É... A, a tensão psicológica, né? Então, co começa as pessoas a ficar esquisitas um com o outro, não sei o quê. O distanciamento e depois a reconciliação de novo. Esse é exatamente o ciclo da violência doméstica. Você só inclui o ato de violência ali no meio dessa roda que fica girando, 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 girando ininterruptamente.
1: E pegando um gancho do que a, do que a Isa acabou de falar, sobre logo depois da Lua de Mel, que a pessoa ainda não passou pela tensão de novo... E, ninguém tá, e o homem não tá fazendo nada É o que as pessoas chamam de comodismo E é o que acontece o tempo todo E as pessoas normatizam isso
0: Quando a gente tá falando do ciclo da violência E a gente pensa nessas etapas Existe uma etapa ali no meio Que é entre a lua de mel e a tensão que é esse lugar onde eu tava me sentindo. De estar tá empurrando o relacionamento com a barriga, porque eu sabia que o começo tava muito bom. Não tinha nenhum motivo pra terminar, porque não tinha acontecido nada de grave. Mas eu não tava me sentindo bem. E é esse Exato. momento... Exato,
1: esse é um momento crucial, porque acontece com todas as mulheres. Elas conversam entre si e normatizam esse momento. Que elas chamam, que, elas chamam de comodismo, né? Ah, ele tá muito... Tá acomodado, né? Ela também tá, não sei o quê, tipo… E é muito simplista a gente
0: chamar de comodismo nesse momento, né? As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de problematizar as coisas. Então elas dão nomes, nomes simples pra definir situações que são genéricas. Só que o que a gente tem que questionar é o porquê que aquela mulher tá se sentindo daquele jeito? Por que, que aquele cara tá se sentindo daquele jeito? Por que, que ele sente que ele não tem responsabilidade? Por que, que ela sente que ela tem responsabilidade?
1: E a partir daí, a gente consegue analisar que esse comodismo, na verdade, é uma situação de abuso por si só. A gente vem aqui para falar que não é possível se relacionar com um gênero opressor e não ser oprimida.
0: Uma teoria que a gente repetiu umas 58 vezes aqui em casa essa semana, pra gente também conseguir compreender todas as nossas relações, foi o desenvolvimento daquela velha história da cerca e do pasto. O que mantém o gado no pasto não é a cerca, é a grama. O que, que isso quer dizer, né? Que o que mantém as pessoas num relacionamento não é a barreira que impede elas de sair, e sim aquilo do que ela está se alimentando naquela relação. O que acontece Exatamente. é que nas relações monogâmicas heteronormativas, a mulher é sempre a grama e o homem é sempre a cerca. E o que a gente vê é que existe um certo desespero em ser acerca, porque o cara ele se vê numa situação de tanta inutilidade, ali naquela relação, que ele tem pavor de a mulher descobrir que existem outras gramas melhores e é daí que vem essa necessidade de controle do homem essa obsessão ciumenta que, que vem muito do cara, sabe enquanto a mulher tá ali bonitinha, nossa vou pôr um adubo aqui, não, não, não. e o que que isso quer dizer? Vou, vou ouvir ele, vou ser uma boa parceira, vou ser uma boa amiga, não sei o quê. A mulher tá tendo outras preocupações. O cara tá o tempo inteiro preocupado, mas não vou deixar ela conhecer outros caras, porque senão ela vai
1: descobrir que eu sou um bosta. Agora falando um pouco sobre ser pasto, no caso, é basicamente você se conhecer, sabe? Saber o que você gosta, o que você quer, o que você merece. Pra conseguir ir alimentando isso dentro de si, pra conseguir estabelecer relações saudáveis, e por isso que é muito importante a gente ficar sozinha. Porque quando a gente tá dentro desse lugar que você... Que te colocam de estar de tá sempre vivendo a vida do outro... A gente se perde nesse meio do caminho. Então, emendar um relacionamento no outro... Emendar uma decepção na outra não é saudável. Nunca vai ser. E as mulheres fazem isso o tempo todo. Nessa corrida pelo relacionamento. E o que... Você tem que ser, tipo... Pensar mesmo em, em você, sabe? Tipo, o que eu gosto de fazer genuinamente. Independente do que o cara sempre te falou que é legal fazer, ou independente do gosto dele, tipo... Por mais que, ah, ele me, ensinou, ele me mostrou que isso daqui é legal. Beleza, tá? Só que quando eu faço isso, eu tô lembrando dele de alguma forma. Eu preciso desco me descobrir sozinha, sabe? É muito importante a mulher passar por isso. É solitário, eu sei. Mas é muito melhor você estar... Tá Genuinamente sozinha Do que sozinha num relacionamento infeliz Pelo menos você tá sozinha se conhecendo, sabe? É muito melhor você viver Esse momento seu assim
0: ah, Eu amo, amo. <risos> é, isso. Ah, é isso
1: É, isso. eu acho que é Essa é uma conclusão positiva Do nosso episódio de hoje O problema
0: de você ficar emendando Uma relação na outra É que você nunca vai ter esse momento pra você se conhecer Entender o que você quer, o que você aceita Qual, qual é o mínimo, quem é você e tudo mais a partir do momento que toda relação com o opressor é uma relação parasitária a sua única via de comparação quando você não conhece quem você é, é o seu ex e nunca o você o que é aceitável para você ah, eu aceito isso, eu não aceito isso eu gosto disso, eu não gosto disso, porque você não se conhece então você vai conhecer qualquer cara que é melhor do que o seu ex e vai achar que ele é um bom cara. Não necessariamente ele vai ser. Ele só vai ser melhor do, seu, do que o seu ex, que era um bosta.
1: Exatamente.
0: E a sua via de comparação sempre vai ser essa, sempre vai ser essa. E nunca quais são os seus padrões. E sempre quais padrões vão ser melhores do que o do cara que eu estava antes. Exato. E é, é bem o que a Amanda fala sempre, de que quando você pensa assim, você vai chegar no final da sua vida sem saber quem você é.
1: É, gente, polêmico. É complicado isso. E eu acho que também dá pra gente levar na pessoas, não que namoram, sabe? Que estão só querendo se relacionar o tempo todo. Uhum. Elas emendam decepções nas outras, não, re não relacionamentos. Peguetes. Peguetes. Tipo, eu tenho uma amiga que recentemente falou Nossa, amiga, fazia tempo que eu não ficava sem gostar de ninguém. Como assim, gente? Juro. E é super comum isso. É.
0: Não, eu vejo, assim, am amigas nossas que, tipo, tá sempre beijando é. alguém. Agora eu tô beijando isso aqui, agora eu tô beijando ah, isso aqui, agora eu beijando três. Ah, agora eu tô afinzinho
1: desse. Aí depois eu tô afinzinho do outro. Mas é sempre uma decepção atrás da outra, sabe? E aí você não tem tempo pra respirar e, e fazer as suas coisas, sabe? Tipo, pensar em você. Você tá sempre pensando nele.
0: Eu acho que é uma fuga. É. Eu vejo que, tipo, pelo menos das amigas que eu tenho, assim, as que mais têm problemas em se acessar e que mais têm medo de se autoconhecer são as que estão o tempo inteiro beijando alguém Pode não estar tá afim de ninguém, não tá apaixonada, não tá gostando Mas tá uhum. o tempo inteiro beijando alguma pessoa para se distrair Parece que quer ocupar a cabeça uhum. para evitar se enxergar, sabe? Talvez
1: criar problemas, né? Também
0: Outras Eu quero que outras pessoas é. deem problemas Eu quero cuidar do problema de outras pessoas Exato. Porque eu tenho pavor de acessar as minhas próprias questões Sim,
1: é muito difícil ouvir isso, gente Mas se a gente parar para refletir em situações na nossa vida Eu já fiz isso Eu também e eu acho que é bem universal, assim. Na não verdade. temos vergonha de assumir. <risos> não tenho, nem um pouco.
0: Porque a gente foi socializada para isso. É. O que não quer dizer que quem se identificou deva continuar fazendo.
1: Exatamente. Esse daqui é um episódio para você refletir sobre as atitudes que você tem. De uma forma que você consiga ver o que é melhor para você. E a gente até tava conversando de entender qual é o limite do que você aceita e do que é inegociável. E eu queria poder dizer pra vocês que é universal, mas assim, cada uma tem o seu e ele só consegue ser estabelecido a partir do momento que você para e reflete e respira, pensa em você.
0: Eu acho muito perigoso a gente falar assim que cada uma pessoa tem o seu limite, porque a pessoa que tá numa situação de síndrome de Estocolmo, por exemplo, ela vai estender o limite dela ao máximo. Então, a grande conclusão sobre tudo que a gente falou aqui é que a ideia da monogamia, ela transforma pessoas em posses. E ela nos diz que relacionamentos são bem-sucedidos se são eternos. Quando a Amanda tá falando de a gente entender o nosso limite, é que a gente tem que entender qual que é a hora de parar. Foi quando eu entendi isso que eu me senti pronta pra fazer esse episódio. Quando eu me vi sabendo a hora de parar. O que a gente conclui de tudo que a gente falou aqui é que se relacionar com a pessoa nunca vai ser saudável. Gente, nunca, sempre vai ser abusivo. Não importa quem seja o cara com quem você tá se relacionando. A não ser que ele seja uma pessoa muito passiva. É, ou que, sei lá Que ele seja muito parceiro assim Isso é possível Mas em um momento ou outro Isso vai, vai ser abusivo de alguma forma A gente entende o momento de parar Quando a gente se vê nessa situação De empurrando o relacionamento com a barriga Porque a gente precisa estar tá naquele relacionamento Eu sempre falei isso Desde muito nova E é muito louco que eu tenha passado por todas as coisas que eu passei na minha vida Tendo sido a pessoa que sempre pediu isso pros outros Mas Quando é pra gente se relacionar é pra gente estar tá feliz todos os dias. Não é pra você passar uma semana chegando triste na sua casa porque fulano não tá te tratando do jeito que você queria que tivesse ou porque ele não tá atendendo suas expectativas XYZ. É pra você estar tá feliz o tempo todo. Não tem problema terminar quando você não tá mais feliz. O seu relacionamento, ele não vai ser bem sucedido só se ele for eterno. Não tem problema o seu relacionamento durar dois meses, um mês, duas semanas. A primeira vez é que você entende que é a hora de parar, que você... Teve aquele momento de euforia com a pessoa. Que foi muito bom conhecê-la. Que você viveu coisas maravilhosas. Mas que não é mais aquilo. Aquilo que você conheceu. Aquela pessoa por que você se apaixonou. Não é mais a pessoa que tá com você. Essa é a hora de parar. Você não precisa ficar estendendo o seu limite. para manter uma relação. Isso não quer dizer que a relação não deu certo.
1: E você só vai saber fazer isso. Quando você tiver esse momento. Sozinha.
0: Exatamente. É essa questão do, do autoconhecimento. assim, Como é que você vai saber quando é hora de parar. Se você não entendeu ainda. Quem você é e o que você quer, o que você espera, o que você aceita, o que você não eu. aceita. Quem, quem sou eu?
1: É um exercício que você faz todo dia, né? Você falou.
0: Ah, eu faço obsessivamente.
1: <risos> Mas é muito importante. É importante a gente fazer e anotar essas coisas, assim. É que pra mim, eu gosto muito de externalizar escrevendo ou conversando, enfim. A Isa, ela conversa sozinha na cabeça dela e aí depois a gente conversa. E tem gente que conversa sozinha na rua, etc <risos> Mas é muito importante Você anotar, tipo, escrever Quem sou eu, o que eu quero O que eu gosto é... Porque se a gente parar pra refletir É muito fácil a gente fazer isso Falando sobre a pessoa que a gente tá se relacionando Tipo, quem é ele? O que ele gosta de fazer? O que ele não gosta? Você já parou pra fazer isso sobre você mesma? E as pessoas realmente, elas não fazem, sabe? E eu acho que quando a gente externaliza, quando a gente consegue ver aquela palavra ali, com, começa a conseguir se definir bem, é aí que você consegue realmente entender o seu limite.
0: Exatamente.
1: Então, a lição de casa desse episódio <risos> é pegue uma
0: folha de papel. Eu fiz isso e foi muito bom pra mim. E isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha amiga Fernanda, que é a pessoa mais positiva que eu conheço. É... E é verdade isso. <risos> é você pegar um papel e colocar... O que eu mereço? E aí você faz. O que eu mereço das minhas relações? O que eu mereço da minha carreira profissional? O que eu mereço de qualquer situação que seja a situação da sua vida, sabe? Eu fiz isso pra minha carreira, pras minhas relações. E acho que pra minha vida, assim, de forma geral. E é muito bom. Porque às vezes quando você se vê numa situação dessa de tipo... Poxa, eu tô nessa relação, essa pessoa ela é legal, mas ela tá me deixando chateada em alguns momentos, eu não sei, não sei o quê. Você pega e lê aquele papel ali que tá escrito que você merece. E ali você sabe uhum. que é a hora de parar. Ali você sabe que é a hora de você agradecer aquela pessoa por tudo que ela fez com você, por tudo que vocês viveram juntos. Exato. Mas dali pra frente você tem que seguir sozinha.
1: Exato. Porque
0: senão você se perde. É, aí você, você é isso. Aí você entra no você ciclo da violência lula, e se nunca mais.
1: perde, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões de hoje. Porque elas são bem densas. A gente ficou conversando a semana toda, conversando com um monte de gente. Foi até bem legal, porque a gente conseguiu chegar na, numa conclusão de outra situação sem precisar terminar. Então, foi muito importante a gente ter esse diálogo com outras pessoas. E a gente quer saber o que vocês acharam. Dêem essa opinião, que vocês já passaram. Conta pra gente. Pode terminar, é que eu sou nova nisso. Eu não sei fazer essa vinheta. <risos>
0: Gente, não, é, é isso. Sigam a gente lá no arroba Vaginaria Podcast. Se vocês quiserem mandar uma sugestão, uma história. Se vocês quiserem dizer que vocês se identificaram o que a gente falou. Se vocês quiserem dizer que vocês não entenderam nada do que a gente falou. <risos> tudo bem, porque a gente tá passando uma semana neurótica aqui. De reflexões muito profundas, ininterruptas. E foi muito legal, porque todas as minhas amigas participaram. E é muito interessante ter acontecido esse negócio do Guilherme com a Gabi no Big Brother. Enquanto a gente tava refletindo sobre, sobre tudo isso. A gente fica muito feliz de ver o quanto evoluiu o debate. Sobre essa questão dos relacionamentos abusivos o quanto uhum. ele era embrionário, eu vejo principalmente o quanto ele era embrionário três anos atrás quando eu precisei acessar esses conteúdos pela primeira vez e o quanto é legal a gente ter conseguido desenvolver isso até o ponto de todas as questões que a gente trouxe nesse episódio de hoje então qualquer coisa que vocês quiserem falar sobre isso pra gente falem lá no Instagram, façam tudo a única coisa que vocês não podem fazer é mandar a mensagem contando uma puta história de 52 mil mensagens <risos> pedindo a minha opinião sobre se seu relacionamento é abusivo ou não. Porque eu já vou dar minha resposta agora. Sim, ele é. Se é com <risos> um homem, meu filho, é abusivo sim. Não
1: tem como não ser em algum momento. E é isso.
0: Então durmam com essa. E
1: me sigam no Instagram, agora meu merchan é Mandita Eu, pra ter mais conteúdo sobre a minha vida aqui em Florianópolis.
0: <risos> a minha vida e meu E os brilho. meus cachorros. <risos> é isso, gente. Muito obrigada. Estamos de volta e até semana que vem.